0: Большой привет всем, кто устал быть умным. На связи подкаст «Умственно усталый» его несменные усталые ведущие Валерий,
1: Лиза
2: и Даша.
0: Темой сегодняшнего выпуска у нас станет хобби. Мы обсудим, как выбрать хобби, нужно ли хобби, и перейдем к такой интересной теме, как изучение иностранных языков в качестве хобби. Станет ли это хорошей? идей или стоит выбрать что-то другое. И также немножко поговорим про то, как изучать иностранные языки, если мы решили изучать их в качестве хобби. Первый вопрос, соответственно, на выносится на сегодняшнее обсуждение, что такое хобби и как выбрать хобби. Но я думаю, что все примерно представляют, что такое хобби – это занятие, которое приносит удовольствие. Мои дорогие соведущие, у вас есть хобби? Вы можете назвать какую-нибудь свою деятельность хобби?
1: У меня хобби меняются в зависимости от настроения и от обстоятельств, которые в жизни происходят. То есть я не знаю, могу там заниматься вышиванием, мне нравится там рисовать, стихи писать. Ну то есть когда хочется что-то делать, я делаю. А какого-то конкретного, ну... Кроме изучения иностранных языков, особо мне, наверное, я и не выделю.
2: А Я с самого детства занимаюсь танцами, рисованием, и это приносит мне огромное удовольствие и помогает отдохнуть от какой-нибудь учебной или рабочей деятельности.
1: А у тебя, Валер,
0: есть? Я, наверное, соглашусь с Лизой. У меня во многом деятельность, которая приносит мне удовольствие, сильно зависит от настроения, но я с уверенностью могу сказать, что иностранные языки для меня во многом именно такой деятельностью являются, и практически в любом настроении их изучение мне доставляет большое удовольствие. И... Наверное, здесь стоит отметить, что для нас изучение иностранных языков является скорее профессиональным хобби, точнее не является, а в какой-то момент стало, потому что мы пошли на направление в ВУЗе, которое так или иначе связано с преподаванием иностранных языков, и вот на этом моменте стоит сказать, что Существует два вида хобби, любительское и профессиональное, и в какой-то момент любительское хобби, которым человек занимается, как правило, без какой-либо определенной цели, только ради самого процесса, может перерасти в профессиональное, и которое как раз доставляет радость, но его особенностью является получение денег от этой деятельности. Для нас... Получение денег еще не совсем касается нашего хобби, но мы стремимся к тому, чтобы наше хобби приносило деньги, и мы развиваемся в этой сфере.
2: На самом деле, мне кажется, это идеальный расклад, когда хобби становится ну, чем-то большим, и ты можешь в процессе работы не отрываться от своей любимой деятельности. Мне кажется, это наиболее удобный уклад жизни. Вам так не кажется?
1: Ну, я согласна, но единственное, что меня пугает, что, ну, как бы, вот у меня был опыт, что большинство хобби, которым я занималась, когда-нибудь мне все равно надоедали. И как бы хобби, которое переходит из любительского в профессиональное, оно тоже может, знаете, как-то приезд, что ли. И вот единственное опасение, ну, естественно, надеюсь, что иностранных языков это не коснется, но все же опасение о том, что вот хобби, перешедшее в какую-то профессиональную деятельность, это, ну, как-то оно может перестать, ты можешь перестать получать то же вот количество удовольствия, которое ты получал, когда Ну, делал это на любительском уровне, а не на профессиональном.
0: На самом деле уход от хобби является достаточно, ча- достаточно частой проблемой, но есть же варианты вернуть мотивацию, то есть можно как-то сменить направление деятельности в рамках вашего хобби, хотя в рамках изучения языков, иностранных языков это будет сделать достаточно тяжело. Можно найти новые точки роста в хобби, То есть, если мы стремились к получению какого-то уровня, нужно поставить перед собой другую цель. Причем в изучении иностранных языков это важно, что нужно стремиться не к повышению уровня языковой подготовки, а четко видеть цель, для которой этот уровень вам нужен. В случае с преподавателями, этот, этот, возможно, этой целью может стать... Повышение квалификации, повышение дохода за счет того, что повышается уровень и повышается потребность в этом преподавателе. Для путешественников это открытие новых горизонтов, более свободное чувство себя в другой стране. А условно для людей, мечтающих эмигрировать, это проживание в другой стране, сдача экзамена на получение вида на жительство.
1: Ну, я согласна с тобой, что, безусловно, важно видеть цель, вот, и, ну, естественно, если учить язык просто как-то без какого-то конечного результата, который ты представляешь, там, как-то визуализируешь, то ты действительно можешь потерять мотивацию всякое желание этим заниматься. Но все равно вот даже если считать м, вот то, о чем я говорила, что любительское хобби, как бы оно больше приносит удовольствие или что-то в этом роде. А изучение иностранных языков, как по мне, оно какое-то универсальное хобби. То есть, не знаю, как я же не стала любить английский меньше из-за того, что учу его в университете чаще. Вот, поэтому... Все зависит от человека, от обстоятельств, от цели, от желаний.
0: Итак, мы двигаемся к следующему вопросу. Необходимо ли хобби? Если да, то почему?
1: Я считаю, что хобби необходимо, потому что именно хобби позволяет избежать рутины какой-то, как бы абстрагироваться от нее, забыть о проблемах, и погрузиться в вид деятельности, который действительно тебе приносит удовольствие. Хобби позволяет как бы почувствовать себя лучше и повысить уровень интереса к жизни, что ли, не знаю.
0: В какой-то степени это действительно так, потому что, уделяя даже минимальное время любимым занятиям, человек чувствует меньше и получать положительные эмоции. И такой стимул позволяет заниматься этим делом снова и снова. Даш?
2: Да, я тоже могу согласиться со своими ведущими. Я считаю, что хобби — это определенная точка роста для каждого человека. Мы можем развиваться не только в профессиональной деятельности, но и в нашей любительской. И... Это будет помогать нам расширять наш кругозор не только в нашей профессиональной деятельности, но и в целом. А также, например, мне, ну, я на самом деле думаю, что и всем, хобби помогает расширить круг общения, потому что хобби, оно объединяет людей. Мы знакомимся по интересам и, возможно, благодаря хобби вы узнаете о какой-нибудь сторонней деятельности, которая вас также привлечет. И это какой-то неостановимый цикл развития себя как личности. Вот.
0: Да, мне кажется, что про расширение круга общения и нахождение новых друзей точно подмечено Дашей, потому что когда у человека появляется любимое дело, ему хочется найти людей вокруг себя, которых тоже интересует такой вид деятельности, и таким образом расширяется социальный круг, круг общения, и появляются новые люди, с которыми можно разделить положительные эмоции.
1: Ты также позволит совершенствовать, совершенствоваться в этом хобби, потому что ты видишь, как у твоих друзей, так сказать, коллегам по хобби, получается заниматься каким-либо занятием, ты хочешь соответствовать их уровню и даже усовершенствоваться, и вы вместе также растете и Например, если это вышивание, вышивайте еще лучше, или рисование рисуйте еще лучше, и впоследствии вы, может быть, там, не знаю, какую-нибудь выставку откроете, или что-нибудь реально крутое сделаете.
2: Да, это как раз получается то, о чем я говорила. Ты находишь единомышленников, и, возможно, в будущем твое любительское хобби перерастет в профессиональное. И в любом случае, на хобби у тебя может построиться и крепкая дружба. И, возможно, любовь, потому что ты найдешь человека, который очень схож с твоими взглядами на жизнь и, в принципе, интересами, и поэтому хобби это, наверное, прекрасно.
1: Согласна.
0: Полностью согласен. Также еще одной причиной заниматься хобби может стать повышение концентрации, рисование и вышивание. Как отметила Лиза, полностью задействует внимание, поэтому их редко сравнивают с медитацией. Оно помогает сфокусироваться на процессе и задействует как бы все ресурсы мозга. Таким образом человек может отвлечься от бесконечного потока мыслей в голове, расслабиться и на какое-то время отдохнуть.
1: Ну, для изучения иностранных языков тоже нужно внимание, концентрация, потому что вся там грамматика, Именно структура построения предложений. Тут же тоже нужно слушать и во все оружие воспринимать информацию, чтобы потом действительно ну, разговаривать так, чтобы тебя понимали носители, и ты их понимал.
2: Мне кажется, что хобби также развивает в тебе разные качества, которые тебе пригодятся, возможно, в профессиональной жизни. То есть, допустим, если ты... Занимаешься рисованием в свое свободное время, это помогает развить твою креативность и, в принципе, такое более абстрактное мышление, что, несомненно, поможет тебе в другой сфере твоей жизни. Если это изучение, изучение языков, то, несомненно, у тебя разовьется память, и ты сможешь более структурированно, мне кажется, смотреть на разные вещи, потому что язык — это... Ну, не только художественную выразительность, красота, эстетика. Это, в первую очередь, еще и логика. Логика построения предложений, грамматика и тому подобное. Правила, которым нужно следовать. И поэтому я считаю, что каждое хобби может привнести в тебя, самого себя, точнее, новые черты, которые тебе в будущем будут полезны в других сферах наверное, перейдем к изучению языков исключительно, потому что, я так понимаю, у каждого из нас изучение языков — это в том или ином роде хобби. Как вы к этому пришли? (связать)
0: Да, это правда. (связать) Я могу подтвердить предположение Даши. Для меня изучение языков наверное является самым любимым хобби, хобби, которое вышло на первый план для меня и стало частью моей жизни, я пришел к изучению языков достаточно поздно, именно в качестве полноценного изучения, и именно в тот момент оно переросло в хобби. Я, по-моему, в восьмом классе записался в языковую школу, и... Примерно в это же время почувствовал тягу, любовь к иностранным языкам. До этого я занимался иностранными языками только в рамках школьной программы. Я никогда практически не чувствовал большой любви к этому предмету, так как преподавался он в школе достаточно грустно. Но тяга какая-то внутренняя всегда была к именно гуманитарным предметом, поэтому мне кажется, что именно вот в момент, когда я пошел в языковую школу, для меня открылся вот этот замечательный мир иностранных языков, и в восьмом классе я стал изучать английский, потом я постепенно пришел к изучению французского, в который в какой-то момент я благополучно убрал в долгий ящик и забыл про него, и в конце, наверное, 10 или где-то в середине я пришел к изучению итальянского языка, и про способы изучения языков мы поговорим чуть позже, но именно изучение итальянского для меня открыло новые методы, новые формы изучения языка, и таким образом уже имеющийся уровень английского языка мне также удалось повысить именно благодаря открытиям в области изучения итальянского языка. Как пришли к изучению иностранных языков вы?
1: Ну, я тоже хочу сказать про школу. Конечно же, это первое, так сказать, звено, где я познакомилась с английским. Я просто замечала, что у меня вроде бы получается, и мне нравится в целом, но... Понятно, что пока ты там в начальной школе и с пятого по шестой класс, там особо каких-то выводов о том, что у тебя там какие-то величайшие способности к языку сделать сложновато. Но в целом э, меня, мне нравилось, у меня получалось. И в седьмом классе я пошла к репетитору. Она очень здорово объясняла мне все нюансы языка, все детали меня очень заинтересовал ее подход. Очень она внимательно относилась ко мне. Мне это было приятно. И вот непосредственно в ходе занятий с ней я делала действительно, э, ну, такие... Я прям прогрессировала, можно было так сказать. И потом в 10 классе я тоже решила, что одного языка мне маловато. «Ну-ка, я возьму тоже французский». И потому что у меня живет тетя во Франции, мы собирались с семьей к ним, к ним в гости. И я решила, а попробую-ка я немножко поучить французский, чтобы что-нибудь там чуть-чуть понимать. Но на деле оказалось, что я понимала, не знаю, процентов 10 от того, что они говорят. Но все равно мне было это очень приятно. И самое прикольное в изучении иностранных языков – это когда ты действительно слушаешь речь, как сказать-то, этих
0: Носители. спикеров.
1: Да, вот ты слушаешь их речь, ты слышишь какие-то определенные слова, и ты понимаешь, о чем они говорят. Вот на самом деле для меня это вот прям самая такая сладость, самая эйфория. Да,
2: на самом деле я тоже полностью могу согласиться с Лизой, потому что для меня, когда я начала понимать английскую речь и смогла отвечать хоть как-то на то, что сказал мне человек, для меня прям это являлось результатом моего изучения, и именно в этот момент я осознала всю прелесть изучения языков и втянулась в чему это еще больше. Если говорить о моем опыте изучения, на, не, на мой выбор в сторону изучения языков повлияла очень сильно моя мама, потому что она сама в школе изучала английский язык и в какой-то момент по ее же словам она заметила, что у меня хорошая память, я хорошо учу стихи, запоминаю какие-то слова, и она решила отдать меня языковую школу, где Основной упор был на изучение английского языка. Изначально для меня это не было чем-то таким в роли хобби, но в процессе, наверное, в классе третьем уже и четвертом я поняла, что я могу построить там элементарнейшие диалоги, и как раз-таки в этом возрасте у меня был первое опыт общения с иностранцами. И в этот момент я загорелась изучением языков. Я начала думать о том, какие бы языки мне еще начать учить. И у меня появилась возможность также выучить французский в школе. Это уже было в седьмом классе. К сожалению, далеко в изучении французского я не ушла в силу определенных обстоятельств. Но тем не менее изучение языков стало прям неотъемлемой частью моей жизни, и мне безумно приятно, что я могу без проблем поговорить с человеком другой культуры, не испытывая никаких языковых барьеров. И да, как сказала Лиза, это, наверное, самое приятное в изучении языков.
0: Когда я впервые попал в языковую среду, во время своего первого путешествия в Великобританию, я еще достаточно плохо владел английским языком. Но когда ты разбираешь хотя бы 30 или 50% речи носителей, это, несомненно, греет душу. Но самым мотивирующим моментом для меня на самом деле стало не это, а скорее тот момент, когда я понял, что я понимаю, о чем поется в песнях. Для меня музыка являлась также огромной частью жизни, Да и до сих пор является я по своей природе восприятие информации аудиал, поэтому вся аудиоинформация для меня носит особую ценность. И когда я услышал свою любимую песню с точки зрения смысла на иностранном языке, для меня это стало знаком, что мне не стоит останавливаться и стоит идти дальше, и постепенно практически вся моя медиатека, которая так или иначе исполнялась на иностранном языке, на английском, стала для меня чем-то очень близким и знакомым, потому что я наконец-то смог без открытия перевода на сайте Lyrics Translate понять смысл песни. И с новыми песнями на самом деле также. То есть мне теперь даже... Но в тот момент мне еще необходимо было вчитываться в иностранный текст периодически, открывать текст песни, но уже без перевода. И вот это реально мотивировало.
1: Да, я согласна. Да, что... да,
2: да, это действительно так.
1: Что с песнями ты действительно чувствуешь себя прям иностранцем-иностранцем, когда понимаешь, чем там поется. Это тоже очень приятно. И, конечно же, иногда когда ты понимаешь текст песни, которая тебе раньше нравилась, ты считал ее милой, а там какая-нибудь не знаю стрельба и <сёк> все дела, или не знаю <сёк> что-нибудь такое серьезное, жестокое, то тут немножко есть место для конфуза, но все равно ты рад, что ты понял хотя бы о чем там
0: было ли у вас похожее ощущение с фильмами? Потому что для меня восприятие фильмов, сериалов всегда было более легким, чем восприятие песен, потому что так или иначе, ты можешь видеть на артикуляцию героев, актеров и сопоставлять как- какую-то часть речевой информации с артикуляцией понимать чуть больше.
1: Ну да, ты видишь обстановку, в которой они находятся, ты примерно знаешь ну, обстоятельства, при которых ну, их диалоги осуществляются. Поэтому я согласна, с песнями посложнее в этом плане.
2: Да, я тоже согласна, мне с песнями гораздо сложнее, но я не могу сказать, что от фильмов из-за того, что мы видим локацию и, в принципе, знаем, ну, все, что происходит между персонажами, у меня как-то поубавилось мое ощущение радости, когда я начала это все понимать. Наверное, у меня даже был больше прилив эйфории, потому что я наконец-то смогла понимать, о чем говорят мои любимые персонажи на их оригинальном родном языке. А особенно это было в области интервью, потому что я люблю интервью, подкасты, и я наконец-то смогла услышать голоса и понимать их, своих любимых актеров и тому подобное. Вот это для меня тоже было прям граалью изучения языка. Мне прям это доставляет наибольшее удовольствие.
0: Я думаю, что мы можем двигаться в сторону последнего вопроса, который мы сегодня обсудим как изучать иностранные языки и как это превратить в хобби.
1: Ну, в первую очередь нужно понять, зачем ты хочешь учить язык. Это мы уже обсуждали, это прям основа основ. Как превратить в хобби? Ну, это зависит от человека, потому что есть люди, у которых техническое такое мышление, они мыслят цифрами какими-то данными, статистикой, и для них изучение языков — это прям труд серьезный такой, который заставляет, может быть, даже мозг взрываться немножко. Поэтому как... А есть вот, например, мы с вами, для которых это прям... Ну, а чё б нет? По приколу, здорово, нам нравится. Поэтому, ну... Это зависит, конечно же, от человека и от его целей в изучении языка. Ну, если говорить о том, как превратить изучение в хобби, то важна регулярность этого занятия и поиск тех способов, которые превращают изучение языка, это довольно сложный процесс, в комфортное времяпрепровождение.
0: Ранее мы уже перечислили цели в изучении иностранных языков, но также можно добавить еще одну, исходя из предыдущего нашего вопроса, понимание оригинальных произведений искусства, фильмов, сериалов, музыки, книг во многом возможно благодаря изучению иностранных языков. Также... Иностранные языки дают огромное преимущество при устройстве на работу в крупной компании, сейчас практически во всех крупных компаниях спрашивают, владеет ли кандидат иностранным языком на каком уровне, и даже иногда тестируют его, и сертификаты международные, там условно IELTS в случае с английским языком, или кембриджские экзамены, подтверждающие ваши знания, станут ну, заметным, весомым преимуществом перед другими кандидатами, которые при том же уровне компетенции языком не владеют. Это хобби также как будто помогает стать увереннее в себе и получить положительные эмоции. Объясню почему. Почему? Как я хотел объяснить, почему.
1: Ну, потому что, когда А-а. ты знаешь язык, ты чувствуешь, что ты крут, и поэтому ты повышаешь свою самооценку и уверенность в себе сама, ты по себе
2: Да, Ты реже сталкиваешься с ситуациями, как другие люди, не знающие языков, вот такую неловкости, когда нужно что-то сказать, что-то понять, но ты не, не, просто не в силах это сделать. И в этих моментах ты прям гораздо... Выше этих людей <смех> и увереннее. Может ли
0: что такое. Справедливо. Давайте тогда поговорим немножко о том, какой язык стоит изучать человеку и как это определить. На самом деле, во многом. да во, во всем. Это зависит от вашего желания, то есть, и цели. Если вы хотите эмигрировать в Испанию или Мексику, вам нужно учить испанский язык. Если вы хотите понимать какую-то документацию, возможно, международную научную э, деятельность, то вам подойдет английский. Если вы любите Италию солнечную, то необходимо изучать итальянский язык. А вообще у каждого языка, как мне кажется, есть особенная характеристика. Таким образом, французский язык во многом часто называют романти- самым романтичным, английский лаконичным, итальянский веселым, э- ярким и солнечным, а китайский и любой другой азиатский язык загадочным.
2: На самом деле я могу сказать, что если вы еще не можете определиться с тем, какой язык стоит начать учить, в любом случае, вы можете начать учить английский язык, потому что основная коммуникация международная происходит именно на нем. И даже если в будущем вы решите сменить свою, свое направление изучения языка и выберете другой язык, вы ни в коем случае не пожалеете, что начали с английского, потому что многие языки по своей структуре, по. Лексики в целом очень похожи на английский язык. Например, с французским, когда я перешла к нему, мне было достаточно просто, потому что половину слов, половину лексики я понимала благодаря тому, что я уже на хорошем уровне знаю английский. И, соответственно, учить мне французский было гораздо легче.
1: Да, это также работает в обратную сторону, потому что английский язык тоже много слов заимствовал из французского и некоторые слова там, когда мне попадаются в текстах или там в книгах на английском, но они с каким-то таким очевидно французским происхождением, я тоже смотрю и думаю, о, а это я учил, когда учил французский. Тоже прикольное чувство.
0: Это, кстати, во многом объясняет, почему я выбрал вместо французского изучения итальянского я... В какой-то момент своей жизни узнал, что 80% разговорной лексики итальянского и испанского языков схожа. Поэтому, если я изучу до уровня B2 итальянский язык, я смогу понимать устную речь испанцев. И убил, таким образом, двух зайцев одновременно.
1: Ого, круто.
0: Также стоит отметить, что при наличии желания изучать иностранные языки, но отсутствие конкретного направления, можно ориентироваться на ваши потребности, как уже отметил Даша. Для работы и путешествий, как правило, необходим английский язык. Также популярен немецкий язык. А французский и испанский и итальянский тоже больше подходит для туризма. Потому что коммуникации на них происходят не так часто в международной сфере. Хотя французский язык популярен не только во Франции, но, например, в Канаде он также считается государственным. А если говорить про А если говорить про экзотические языки, например, про китайский, японский, то. Несмотря на их сложность, в последние годы они становятся все более популярными, и не могу сказать, что они нужны только для путешествий. Бизнес тоже ищет новые… Что ищет бизнес?
1: Сообразительных людей, которые знают несколько нестандартных языков.
0: Да. Вообще я имел в виду новые площадки. Но сообразительных людей они тоже учат. Теперь можно немножко поговорить про способы изучения иностранных языков. Самые популярные способы изучения это курсы лингвистические и репетиторы. Лингвистические курсы также бывают в дистанционном формате и в электронном. В чем? Если про дистанционный в принципе все понятно, это такие же курсы, как очные, только реализуются они с помощью дистанционных технологий, вроде Зума, Discord, Skype. Вы общаетесь в группе и коммуницируете между собой, ну кроме коммуникации с преподавателем, у вас также появляется возможность коммуникации со своими одногруппниками то в случае с электронными курсами изучения иностранных языков стоит понимать, что, скорее всего, там у вас коммуникации с одногруппниками, да даже с преподавателем не будет, потому что электронный курс предполагает собой готовую программу, в которой все расписано и скомпоновано, и вы увидите лишь предзаписанные уроки и готовые конспекты, рабочую тетрадь и другие материалы. Вам останется только учить и повторять. Также одним из неплохих способов является изучение языка самостоятельно. Именно в таком плане я и продолжил изучение итальянского языка. Я попытался изучать его с помощью электронного курса. Я понял, что мне не совсем подходит этот вариант, потому что курс решает за меня, что мне стоит изучать, и я решил, что мне будет проще изучать итальянский язык с помощью приложений для мобильных устройств и просмотра фильмов, сериалов, других видео на этом иностранном языке. Про приложения для изучения иностранных языков мы поговорили в другом подкасте, который называется «Онлайн-технологии в образовании», но могу сказать, что самым популярным, вероятно, для этого приложением является Dualingo. Именно его я и использую. Про репетиторство. Кто может что рассказать, потому что у меня не такой большой опыт в этом плане.
1: У меня был репетитор и по-английскому, и по-французскому. Вот. Я могу рассказать. По-английскому я уже говорила, что мне очень нравилось ходить к моему репетитору. Мы с ней разговаривали не только о языковых нюансах, но и о, о событиях, которые происходят в повседневной жизни, о каких-то интересных новостях. И все это обсуждали на английском, поэтому ну, мой разговорный скилл усовершенствовался. И мне очень нравилось заниматься с ней, потому что она подготавливала все время какие-то креативные задания. И мне было интересно их делать. И как-то у нас так выстраивался урок довольно-таки неформально. Несмотря на то, что мы занимались, так сказать, серьезным делом, изучали язык, там много всяких трудностей, как-то эти трудности преодолевались сами по себе. и Это было очень здорово. По-французскому, ну, там репетитор у меня был... Такой (смех) эпатажная женщина, так скажем. Но, тем не менее, она мне очень помогла, объясняла также все довольно-таки доступно. И мне, в принципе, импонирует такой формат изучения языка, когда рядом с тобой сидит человек, который ну, добился определенных результатов. И... Свободно владеет языком, который ты учишь. И интересно узнать его опыт. Потому что, например, мой репетитор по-французскому, она жила во Франции. Вот. И это Ого. очень здорово.
0: Можем ли мы сказать, что один какой-то способ лучше другого?
1: Не знаю. Мне кажется, нет. Нет. На самом деле, я бы,
2: наверное, могла выделить лучший способ. Конечно, заявка такая очень громкая, но э, я считаю, что наиболее лучший способ изучения языков — это погружение в языковую среду. И в целом это довольно-таки ясно, что не у каждого есть такая возможность отправиться куда-то за границу и изучать язык там. Но, насколько я знаю, существует альтернатива такая, как очные языковые лагеря. Я, конечно, такой способ не пробовала, но мои друзья изучали язык именно там. И мне кажется, это очень круто, когда ты приезжаешь вместо мотивированных людей с абсолютно идентичными интересами с твоими, И вы 24 на 7 коммуницируете исключительно на том языке, который тебе интересен. И буквально за неделю, мне кажется, даже можно поднять уровень языка значительно. И вот мне кажется, что это наиболее удобный и приятный формат изучения языка, как и наиболее продуктивный.
0: Если же говорить про индивидуальное и групповое изучение языка, то в моем случае групповое изучение языка происходило более эффективно, чем индивидуальное, потому что я действительно попробовал изучение языка с репетитором, мне не подошел этот формат, возможно, просто из-за того, что мы не сошлись какими-то характерами, взглядами, но групповое изучение языка оказалось эффективнее еще потому, что мне проще учиться на ошибках других. Если кто-то совершает ошибку, я подмечаю это и сам стараюсь эту ошибку не совершать. У вас какое мнение на этот счет?
1: У меня вот наоборот. Мне как-то больше подходил формат занятия с рептитором. То, что мне нравилось, что как бы все внимание человека направлено на меня. Она мне все так доступно объясняет. Я могу несколько раз спросить, переспросить, уточнить все, что мне что у меня вызывает сомнения. Вот. Ну, не знаю. Поэтому я и хотела сказать, что мне кажется сложновато выделить какой-то универсальный, идеальный подход к изучению иностранных языков. Все зависит от человека.
0: Но также стоит отметить, что изучение языка в групповом формате значительно дешевле стоит, чем изучение языка с репетитором. Потому что Индивидуальные занятия, все мы понимаем, обходятся дороже.
1: Это правда.
0: Но на этом, мне кажется, не стоит экономить, потому что если вы чувствуете себя комфортнее именно в таком формате, то стоит присмотреться именно к нему, значит занятия будут проходить эффективнее, и, возможно, у вас получится выучить язык быстрее.
1: Да, и вы будете больше удовольствия получать просто потому, что вам комфортно.
0: Это правда. Я думаю, что мы можем подводить итоги сегодняшнего подкаста. Мы обсудили такой большой термин, как «хобби», обсудили понятие «хобби», как можно выбрать «хобби» и рассмотрели изучение иностранных языков в качестве «хобби» как изучать иностранные языки и как сделать изучение иностранных языков хобби. На связи были Валерий,
2: Лиза и Даша.
0: Подписывайтесь на наши социальные сети. До встречи в цифровом пространстве.